Muy bien. Bueno, ver a todos. Quiero dar bienvenidos a las cuatro iglesias aquí en el noroeste, el norte, en el centro y en el oeste. Y todos que están escuchando por internet, bueno, tenerle a todos si estás visitando por primera vez, a pesar de, de la iglesia en que estés ahora, te queremos dar un bienvenido. Tengo preguntas para ti. Mientras empezamos. ¿Ha sido un momento en tu vida donde has sido tentado para tapar algo en tu vida de que estabas avergonzado o que pudieras cambiar? La respuesta sería que sí, para todos, ¿cierto? Para mí, en varias áreas de mi vida. Uno en particular, hace 12 años, mis abuelos ofrecieron llevar a todo nuestro lado de familia a una vacación al Caribe. Un regalo muy generoso. Y en este año particular que íbamos, ha sido un invierno fatal. Largo que estamos... ¿Alguien me da un amén ahora, por favor, para la, el sol que viene? Hay un Dios. Entonces, es similar en este año. Entonces, mi piel, por el invierno largo, era como una cosa de blanca como mayonesa. Algo similar de lo que está sucediendo ahora. Por eso tengo manga larga. Entonces, no quería ir al Caribe. No quería ser quemado. Y la razón real... Yo quería verme bien con mi camiseta fuera para mi esposa, sin camiseta. Yo entro el salón de bronceada. Entro muy apenado. Y la muchacha detrás del mostrador y me estaba hablando de las opciones. Y tomaba más tiempo de lo que quería pasar. Hay que seguir regresando y entrar en la cama y quemarte por 40 minutos en la cama. Y yo no quería hacer eso. Hay otra opción. Dice, puede ser un un bronceado de spray. Entonces yo pregunté, dímelo, dime cómo es. Entras a un lugar y te echamos un spray y te cubre esa piel mayonesa. Es rápido, sí, lo hacemos eso. No estoy en contra de los de lo bronceados de spray, pero es muy incómodo. Recuerdo que entré sintiendo muy vulnerable. Yo tenía una cosa en mi pelo y lentes y no sería como pararme. Entonces estaba en la película que el hombre está alistado, alistándose a sacar la pistola y parecía que tomaba tanto tiempo y estaba esperando que me echaba spray la cosa y de repente me, me, me mandó o me echó spray. Psst. Y nada sucede, me di vuelta, me pegó otra vez, dos veces en la frente y salí. Y mi esposa preguntó, ¿por qué está tan anaranjado tu piel? Le dije que hice un, un bronceado de spray y cuando ella se levantó del piso por risa o por reírse tanto, tuvimos buena vacación. Pero me gustaría adivinar o saber que hay más historias que eso del bronceado de spray donde hemos sido tentados tapar algo en nuestras vidas para el cual estamos avergonzados. Y hoy vamos a hablar de eso mientras estamos terminando la serie cuando David está en algo que quería tapar o esconder. Si estás entrando ahora a la serie, estamos terminando esa serie de cuatro partes que es la lucha de tu vida. Queremos pelear por las personas que amamos en vez de en contra de ellos. Estamos viendo la vida de Rey David en eh, los libros del Viejo Testamento primero y segundo Samuel. Vimos su matrimonio y su conexión con sus hijos. La semana pasada vimos su mejor amistad. Y hoy, que termina, cuando terminamos, queremos ver el adversario más formidable que tuvo. No era jugante que se llamaba Goliat, no el ejército filisteo ni el rey Saúl, 
el enemigo más formidable que David, con quien David peleaba era sí mismo. Y no fue en un campo de batalla literal, sino en el campo de batalla de su corazón y de su mente. Y lo mismo puede decirse de él y de, de mí y de ti. Cuando llegas al final de tu vida, cuando llega a ser ese día, una semana de hora, un año, diez años, cuando sea, al, cuando llegas al final de tu vida, cuando mires hacia atrás, hacia tu vida, no, no queremos tener resentimientos. O decir, ah, ojalá que no hubiera hecho esa cosa o tapado esa cosa. Me gustaría haber terminado bien la carrera. Y para hacer eso, tenemos que pelear por nuestros corazones. Y la cosa es que nuestros corazones pueden ser nuestros enemigos más grandes. Jeremías dijo en 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Si tú eres algo como yo, puedes leer un versículo como esta y, es tenta y estar tentado de decir, no sé, parece que está sobre diciendo, sé que mi corazón no es perfecto, pero no es malvado. Malvado parece muy extremo para mí. Si es lo que pa está pensando, estoy contigo. Yo entiendo qué dices. Pero entiende, engañoso es guía mal, mal guía. Esa es la definición. Y es posible que algo está corriendo de que no estás consciente. Una cosa está corriendo aquí, pero tu corazón te estaba mal guiando. Y, y ha sido tiempo en tu vida donde te sorprendiste con las cosas que dijiste o las cosas que hiciste y los pensamientos que tuviste. Y tú piensas, ¿de dónde vino eso? Es como si fueran dos versiones de nosotros. Es que un autor describió como tu lado de sombra. Hay un lugar gracioso, saludable, amoroso versión de ti. Y hay una versión no saludable, irritable, estresado, enojado. Es que todos tenemos ese doble cara. Dos lados de nosotros. Y habrán o oh, habían momentos donde me preguntaban, ¿de dónde vino eso? Y Pablo, o oh, oh, perdón, Paul, pa, sí, Pablo estaba peleando, peleando con eso y dijo en Romanos 7.15, dice, porque lo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Alguien puede relacionarse con eso en cualquier área de tu vida? Y yo he tenido esos momentos donde yo quería presentarme mejor que fuera. Cuando estoy irritado o molesto con la chica simpática de servicio cliente y solo me quiere ayudar, pero le estoy dando lata. O estoy o, eh, insensible y di digo cosas a mis esposas o hijos, a mi esposo o hijos que no quiere decir. Y en momentos después pregunto a mí mismo, ¿por qué dije eso? No quería decirlo. No quería hacerlo, no era amoroso. ¿Y por qué hice? Y en esos momentos revela algo de la condición de mi corazón. De que puede estar consciente o no. Y la Biblia lo habla en Salmos 4.23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No tu carrera, ni circunstancia, ni situación financiera. La condición de tu corazón determina la, la, la dirección de tu vida. Entonces, en esos momentos no guardados y salen cosas de, no, de que no sabes de dónde vino, es la indicación más clara de la condición verdadera de tu corazón y las batallas que, estamos o que tenemos que 
preparados para pelear o luchar. Entonces, tenemos que hacer la cosa correcta, aunque estamos tentados a hacer la cosa incorrecta, justificándolo. Pelear por decir la cosa correcta, aunque se sentiría bien decir la cosa incorrecta. Pelear por mantener puros los pensamientos, aunque estamos solitarios, estresados o sintiéndonos rechazados. Pelear contra esta tentación, lo que, es, lo que fuera. Estamos confiados que nadie va a saber, nadie se va a enterar. Pero desafortunadamente es muy común en la noticia de esta celebridad o político o líder prominente o un pastor que tiene un fallo moral o vida secreto o en indiscreción que ellos han sido han estado tapando por mucho tiempo y ahora está recientemente revelado. Es fácil señalar con dedos o estar sentido como asombrado, pero puede pasar. Uno de nuestros ancianos dice que somos una decisión de estupidez. Entonces, cuídense. Y nadie nunca quiere buscar su vida en, en, en la valle, pero ocurre por los compromisos pequeños que hacemos un poco aquí, por ahí, por allá. Y las personas dejan de pelear por su corazón. Y cuando dejas... Cuando bajas tu guarda, vas a ver que nos gana. Y lo vemos en la vida de David. David es un hombre más joven. Empezó con un corazón que se describe como uno conforme a Dios. En 1 Samuel 13, versículo 14, Dios envía Samuel a decir a Saúl, Sa Saúl que no tiene su trabajo más. Dice, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dice que el siguiente rey va a ser el hijo de Isaí. Y Samuel va a la casa de Isaí. Dice, tengo buenas noticias. Dios ha escogido a uno de sus hijos ser rey. Tiene que sacar tus hijos para que lo veas. Solo saca siete de sus hijos. Porque ni piensa que David es, tiene material para ser rey. Era más chiquito, era más joven, en, en lo, viendo, cuidando los rebaños en el campo. Y, y Samuel lo miró y mire primero. Y dice, ese hombre es alto, guapo y fuerte para ser rey. Y es Samuel, en 1 Samuel 16, 7, dice, Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está dentro, lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ninguno de esos hombres son el próximo rey. Dice, tengo uno más, su nombre es David, y él lleva David, y dice, David estaba complacido con el corazón de David, pero muy pronto, el enemigo estaba alrededor del corazón de David y avanzando. Cámara rápida, segundo Samuel, capítulo 11, David está disfrutando su reino, teniendo mucho éxito, y su ejército está en guerra, pero David queda en Jerusalén que es muy raro. Los reyes siempre iban con sus tropas a la batalla, pero David no lo hizo y bajó su guarda. Y, uh, muchos deben estar familiarizados con esta historia. Has escuchado pedazos de esa historia. Quiero ver una porción de su historia. Según Samuel 11.2, y sucedió un día al caer la tarde que se... Tengo preguntas porque se estaba descansando, haciendo siesta, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio 
desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, en ese momento no ha hecho nada malo, no ha cruzado ninguna línea, aparece inocente, está en el techo para aire fresco, para ver algo que no debe. Pero no sé si es tan inocente. Lo que tienes que entender que en ese tiempo particular, las mujeres tomaban sus baños ceremoniales en la tarde, temprano tarde o en la noche, y no tenían plomería moderno. Entonces, en vez de entrar a su baño y girar la manilla, en mi casa, H significa ojalá que le guste frío, porque somos seis y no hay agua caliente, pero había contenedores en el techo y mientras caía la lluvia, se llenaban los contenedores y el sol calentaba el agua y las mujeres tomaban sus tardes en la, sus baños en la tarde o temprano en la, en la noche. Entonces David va a su techo y ahora los techos alrededor tenían una pared de privacidad de como cuatro pies, pero David es el rey y es el, tiene palacio en la, la colina más alta de la tierra. Él tenía todos los canales y no había filtro en el internet. Yo sospecho lo que iba a ver David. Y no lo puedo probar, pero mi adivinanza es que no es la primera vez que estuvo ahí. Y me gustaría saber si es eso que quedó atrás y no fue a la batalla con sus tropas. Se puso en una posición vulnerable de tentación. Y si tú y yo vamos a pelear por nuestros corazones, tenemos que entender eso, evitar los techos. Y hablo en figuras para tú identificar cuáles son tus techos o tentaciones en tu vida. Y sé el asunto específico de David es pecado sexual y tentación, pero el principio aplica a cada área de tu vida aunque no sea tu asunto particular con que peleas. Todos tenemos áreas de debilidad. Entonces, quiero que identifiques, tú te conoces mejor que cualquiera, cuál es tu área de debilidad. ¿A, a qué es, eres vulnerable específicamente? Alcohol, envidia, orgullo, materialismo, lujuria, lo que sea que es, identifica cuál es tu tentación o debilidad. Y no te pongas en una posición no guardada donde puedes estar vulnerable a tus debilidades. Los psicólogos que le ayudan a la gente a vencer sus adicciones, dice es muy importante identificar algo que se llama gatillo, como de la pistola. Es algo que te ayuda a caer a tu tentación. Uno de los gatillos o tentaciones para David es que él experimentaba una cantidad no est estimada de éxito. Eres más vulnerable a tus fracasos más grandes después de su éxito más grande, porque te bajas la guarda. Empieza a creer tu propia prensa, tus propios éxitos. Versículo 1 dice que era tiempo de, de buen clima. Los reyes con sus tropas, David se queda atrás, está haciendo siesta en medio de día que significa que no tiene suficiente que hacer, está aburrido y solo, quizás peleó con la esposa y ahora se siente rechazado y solitario y todas esas cosas lo llevan a su techo o tentación. 
y se, se pone la trampa y él entró. Y por quedarse de los techos, estamos peleando por nuestros corazones o guardando su corazón, como dice el libro de Proverbios, de aquellas cosas que te pueden derrotar. Entonces David está en el techo, mira a Betsabé y tiene decisión que hacer. Puede decir, ya crucé la línea, tengo que guardarme, hacer la cosa correcta, pero no lo hace. Él explota la guarda y no hace algo de rápido, solo hace es compromiso, él hace medio paso que es un compromiso. Nota en versículo 3, dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Él no va a averiguarlo, a envía a alguien. No, quiere, a, a, no lo quieren ver a él en su puerta. Entonces, y le dijeron, y el, el hombre da aviso a David, dice, aquella es Betsabé, hija de Iliam, mujer de Urias Eteo. David está seguro que quiere hacer eso. Ella es más que solo mujer bonita. Es hija y esposa de alguien. Y no solo de cualquiera, de Urias Eliteo, que es uno de tus guerreros más honrados. Si no puedes controlar tus ganas, haga lo bueno en, de respeto para él. Entonces, él despide el aviso y él envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ella lo contacta a David después, dice que está embarazada con su hijo y David puede hacer la cosa correcta. Puede confesar lo que ha he hecho, intentar hacer bien las cosas, pero no lo hace. Él explota esta guarda y la cubre, lo tapa y pide a Urias regresar de la batalla. Y, y dice, tú mereces un poco de descanso. Esté con ella, vívelo. Va a pensar que van a estar juntos y puede decir que es obviamente tu bebé. Pero Urias era hombre de tanta integridad que regresó porque David, pero dijo, no puedo regresar, tengo hombres en el campo de batalla. Entonces, él duerme fuera. A lo mejor enojó eso a David por un par de razones. Ese uh, desarregló su plan. Ese es un hombre que tiene toda razón de estar con Bethsabé. David no tiene ninguna razón de estar con ella. De David podría haber hecho la cosa correcta, pero no hizo. Y de una manera calculada, envía a Urias a la batalla y dijo, quiero que estés al frente, donde su chance de morir es muy alto. Urias muere en el campo de batalla. David toma a Betsabé en su hogar como suya. Podría haber hecho la cosa correcta, pero no lo hizo. Po barre todo bajo la alfombra para taparlo. Va a seguir en la vida. Nadie es perfecto. Hice un error y sigue. Segundo Samuel 12, en 5, Dios envía a alguien que se llama Natán para enfrentar a David a su pecado. Entonces se encendió. Ah, y Natán es muy inteligente porque sabe si va a David, va a estar defensivo y atacarlo. Y David ya es culpable de asesino indirecto. Entonces él dice, ah, vamos a hacer jugar golf. Tengo que contarle algo. Entonces... Dice, había un rico y un pobre. El rico tenía muchos corderos o, y el pobre no tenía nada. Entonces, lo, criaron el cordero en, y en, era como hija. Y el rico vino, quitó del pobre el cordero 
y el pobre quedó con nada. La respuesta, versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces el corazón de David lo engañó. Ahora tiene sentido las, sus palabras. David ni, me, me, ni se fijó en su propia ofensa. Y dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y Natán lo dice, lo regaña. Y entendemos el principio aquí, el pecado te va a llevar, siempre te tomará más allá de lo que querías ir, le va a mantener más tiempo que querías y te va a costar más de lo que hubieras pagado. Y ahora David lo entiende. Y por fin, David esconde, o, o decide, en vez de esconderlo, lo confiese en versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y esta declaración es la explicación más clara de, de Jesús en, en una frase. Y no sé tu historia hoy, o si tú sabes cuál es el mensaje de Jesús, o estabas en una iglesia donde no la escuchaste bien, o no lo viste demostrado, o no has experimentado, o tienes mucho tiempo fuera de la iglesia, y no estás seguro de qué es el mensaje cristiano, y estás asistiendo, te gusta, y no estás seguro de qué tiene que ver todo eso con tu vida. Y el único entendimiento que tiene de cristianismo es lo que ves en la tele o en los programas de radio. Y lo que dijo Natán ahí es una frase que lo describe. Sí, hay tal cosa que se llama pecado y por eso el mundo está en desarreglo. Si miras la tele, las noticias, ves todo lo malo que está sucediendo. Es el resultado del pecado de alguien. Tu pecado, mi pecado, todos somos culpables. Y cuando el pecado come todo en su camino, el resultado es muerte. Pero cuando reconocemos el pecado y lo, lo vamos en contra o lo, lo dejamos por atrás, la respuesta de Dios por Jesús es siempre 110% veces estás perdonado. No vas a morir por eso. No es el final. Yo he reescrito tu historia. Puedo redimir cualquier cosa y todo. Ese mensaje de Jesús está disponible a cualquiera y todos. Y aceptar esta oferta es lo que significamos que puedes estar salvado por la gracia en fe en Jesucristo solamente. Y es un mensaje que transforma. Y David estaba en, sentado en ese secreto y tapándolo por mucho tiempo. Y su corazón se ha puesto muy duro. Y después su corazón rompió. Es lo que hacen las cosas duras. Y años después escribió en Salmos 32 y dijo, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mí germir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice que su pecado tiene efecto sobre él. En versículo 5 de Salmos, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, 
confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y lo que significa la confesión, no sé, cuando piensas en confesión, o oh, si estás entrando en un puesto con un cura al otro lado de la cortina y confesar tus pecados, o en la plataforma y hablando de tu ropa sucia o de tu basura, no, confesión es simplemente eso. Voy a dejar de fingir, dejar de taparlo, y voy a ser auténtico. Y la respuesta de Dios a una persona que está disponible a ser real con él es siempre perdón. Quizás hay consecuencias a nuestras acciones, pero Dios puede trabajar por las consecuencias. La cosa que nos mantiene de llegar a ser limpio o honesto es miedo de consecuencia. Pero Dios te puede ayudar a trabajar con las consecuencias. Solo dice, deja de esconderte. Te está matando el esconder. Límpiate. Sé honesto. Imagina que una compañía de publicación te contacta en esa semana y dicen, queremos hacer biografía de tu vida. Parece difícil para no, muchos de nosotros, pero sígueme. Queremos que tu vida es interesante. Queremos ver qué has pasado y hacer biografía de tu libro. A, al principio tú estás agradecido. Qué lindo. Bueno, por lo próximos tres meses vamos a hacer haciendo una investigación intensiva de tu trasfondo y tú dices oh, oh vamos a hablar con tus vecinos con miembros de familia personas con quienes había, había trabajado exnovios exnovias haciendo investigación de historial y pensando en tus peores momentos oh, oh, ojalá que no se enteren de eso o de eso ¿Qué secreto van a encontrar que he intentado esconder? ¿O qué error van a poner en, impreso en palabras que no quiero que otros sepan? Y si eso te autoriza, es lo que pasó a David en las páginas de la Biblia. Que es el libro que se, um, se mejor se ha vendido de la historia. Y tiene sus peores momentos impresos para nosotros leer. Y en el Nuevo Testamento, Mateo 1 Versículo 6, Mateo escribió de la genealogía de Jesús y él era bisabuelo de Jesús, era David. Y llega en versículo 6, dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Y David a lo mejor leyó eso y dice, ah, ¿por qué tuvo que poner eso? Y la pregunta que tengo es, ¿y por qué pensaba Mateo que ese fuera necesario? Porque Dios dijo que lo perdonó, pero David murió como persona que seguía el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué lo incluía? ¿Por qué incluir de cualquier de los momentos apenosos en la Biblia? La respuesta es porque la, el mensaje de Jesús de esta Suciedad mala que hizo David. Algo can, tan apenoso que hizo la relación adulterosa y una tapada que, que pro, procuró un asesinato de todo eso, salió, Jesús salió de estas circunstancias. Y esa es la imagen que Jesús quiere demostrarnos, que vino para redimir y restaurar y hacer correcto las cosas. Y si Jesús puede hacer eso para David y por medio de David, entonces no hay nadie para quien Jesús no lo puede hacer. Y lo que eso me dice es, este hecho 
yo sé mis debilidades y las cosas a que soy vulnerable, pero eso me da confianza para la batalla. Si dice, pelea por tu corazón, pero si te equivocas, te muestra encima. Pelea por tu corazón, pero si pecas, es tu cosa. Pero no, Jesús dice, Dios dice, pelea por tu corazón. Y cuando caes, siempre puedes entrar a mi gracia. El único requerimiento es no lo tapes, ser, ser real. Y cuando haces eso, ves tras vez, tu corazón queda suave y Dios puede trabajar con eso. Pero si tu corazón se pone más y más duro, el único resultado es poco a poco al final tu corazón se va a romper. Y Jesús quiere salvarte. Y cuando somos reales acerca de nuestro pecado, lo llevamos a la luz. En vez de, en vez de taparlo, siempre estamos abrazados por su gracia. Por eso vino a la tierra Jesús. Juan 3.16, todos saben, pero Juan 3.17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino no para condenar, pero para salvar. Siempre ha sido su corazón. Y él quiere redimirnos y cambiarnos. Entonces, para pelea, donde pelea por tu corazón, nunca te des por vencido por eso. Arrepentimiento es una cosa bella. Porque es una invitación para Dios entrar tu corazón y hacer solo lo que Él puede hacer. Y es nuestra responsabilidad con la iglesia y como seguidores de Cristo, que al, todos con quien interactuamos, que experimenten eso. Y es nuestra misión como iglesia, parte de nuestra pasión. Y el autor en Hebreos dijo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados y recibir la gracia de Dios. Nos, me dice a mí que Dios no envía a las personas al infierno, lo permitimos ir. ¿Y cómo averiguas eso tú? Dices, cuando interactuamos a, con personas o invitamos a la iglesia y ellos pueden salir y si nunca experimenten la gracia de Dios, llega a ser una barricada. Y el autor de Hebreos dice, entonces, ten cuidado que no pierdes la gracia. Qué trágico sería si alguien viniera aquí para experimentar toda la enseñanza, música, interacción, y perdieron por 100% por completo la gracia. Porque la gracia es más grande de lo que tú estás pasando. Hace un tiempo, yo estoy después de los días para poder ayudar a mis niños con la matemática, pero ahora siento como mal padre. ¿Me ayuda con mi matemática? ¿Qué es? No, nope, no te puedo ayudar porque es más complicada. Si no fuera por Alexa y Siri para ayudar a mis niños, estarían en muchos problemas. No, no soy muy bueno con la matemática, pero conozco este símbolo aquí, el mayor de. Esa es la gracia. Es más, es más grande que tu pena, que tu peor momento, más grande que tu, el secreto que querías esconder más grande que el, la relación, la adicción, más grande de lo que estás enfrentando, a pesar que has hecho, quién eres, qué te, ha he, qué te ha hecho. La gracia más grande de lo que estás intentando tapar. No hay necesidad de taparlo. Simplemente confiésalo y sé auténtico. Y la razón era tan brutal porque Jesús tomaba todas esas cosas que tú estabas bregando y lo clavó en la cruz. En Filipenses 4.7 dice el resultado, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así peleas por tu corazón. Y muchos han escuchado yo decir pelea por tu corazón. Tú dependes de la paz de Dios que viene por la gracia de Jesús. Y así guardas tu corazón. Y si no entiendes cómo eso funciona, entonces simplemente obedézcalo, confía en Él y deje que tus emociones lleguen o alcancen tus convicciones. Entonces obedezca a Dios y poco a poco tus emociones van a alcanzar a tu obediencia. ¿Qué hacemos? ¿De dónde, ¿A dónde vamos de, de ahora, de aquí? En el libro de Hechos, Pedro estaba trabajando con este asunto, predicando al día de que empezó la iglesia, y las personas se dieron cuenta que estaban culpables de pecados. En Hechos 2.37 dice, al oír eso, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepientios, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38. Y Pedro dice eso a un grupo de personas creyentes que asistían a la iglesia. Personas que ya se vieron como religiosa y dice a ellos, eh, lo que tienes que hacer es ser real y entrégalo a Dios. Y quiero que, que te bautices, porque en el Nuevo Testamento lo hicieron por sumergirse por completo eh, bajo agua, porque representa el muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Y el hecho de bautizo no es que te salva, pero provee una imagen de lo que es, de lo que hace. Uh, entonces tú dices, porque alguien se debe bautizar. Y hay dos razones gratis. Primero, Jesús lo mandó. Y número dos, requiere coraje o ánimo hacerlo. Hacer cualquier cosa en público requiere ánimo. Entonces, para ver nuestro pecado y decir, este fue un momento transicional en mi vida. Puede ser cuando me gradué de la universidad o día de matrimonio. Hay algo tangible, una imagen de algo que hice que puedo recordar. Y unos de ustedes hoy, quizás tu historia es que fuiste pringado con agua de infante o de niño. Y no hay nada malo y ojalá, es, es bueno que tuviste esa experiencia. Pero diría o pregunta, te preguntaría si recuerdas o recuerdas de hacer esa decisión por ti mismo. Hay una chance que tu padre o abuelos hicieron algo bueno para ti, para dar fundación espiritual, para seguir a Jesús después en la vida. Pero si no lo recuerdas y no había, no había ese momento de confesión y convicción, unos rechazarían y dirían, eso vino después en el día de mi conformación. Que no, creo que no hay nada malo en conformación. No, no hay ningún ejemplo bíblico de ello. Todos los ejemplos que tenemos en el libro de Hechos es que alguien vino a poner su fe en Jesucristo, tuvo que ver con creencia, confesión, bautizo y el tiempo o en el momento que hicieron decisión por sí mismo. Hoy tengo que decir, estoy agradecido que mis padres me hicieron eso o decirle gracias por darme esa experiencia, pero ahora es tiempo para mí hacerlo en mi propio momento. Y otro dice, no quiero ofender a mi familia por bautizarme y después darle mensaje que parece que me mal guiaron. 
comuníquese con ellos de manera proactiva y decirle gracias por esa experiencia. Yo no estoy ofendido ahora que mis niños comen solo cuando antes comían de botella. Tú haces esa decisión por ti mismo. Y unos dicen, he sido bautizado, Aaron. He sido sumergido bajo agua. Y tengo que decir eso. Si no tienes memoria de tu bautizo, o te sientes que hiciste por razón equivocada, o si estabas empujado, o porque tu hermano o hermana hizo, o un pastor que te hizo sentir culpable, y le dice por razones equivocadas, entonces sí, debes bautizarte de nuevo. Ahora que tienes ese entendimiento claro, pero si has hecho antes, lo recuerdas, y tuviste buen entendimiento de lo que hacías, y hiciste errores desde la última vez, entonces no, no, debe, no tienes que bautizarte otra vez. ¿Qué, ¿Qué es requerido? No tiene que ser miembro de nuestra iglesia, ni tiene que asistir a esa iglesia. Puedes estar visitando hoy, o es tu primera vez, y entiendes todo eso, y el único requerimiento bíblico es que reconoces tu pecado y que eres pecador en vez de taparlo. Y vas a escoger ser real en vez de compromisarlo o comprometerlo. Arrepentimiento es invitación, no acusación. Cuando escucha la palabra arrepentimiento, ha sido secuestrado por pastores de tele. ¡Arrepiéntate! Y te, y te apaga eso. Pero hay que reclamar esa palabra porque es una palabra bella. Arrepentimiento. De tu Padre Celestial. Que dice, no tienes que esconderse más. Sé auténtico. Y es una invitación para volver a Él. Si has hecho todo eso y quieres ser transformado por su gracia, y crees que es por Jesús, su muerte, entierro, eh, resurrección, y quieres tener vida nueva, estás listo. Es para ti. La buena cosa, y que no se menciona muchas veces, tenemos miedo que vamos a ser un lo loco religioso y vamos a extrañar a nosotros mismos. No, puede ser ti mismo, pero la mejor versión, el tú redimido. La versión saludable que Dios te entendía ser es la persona que puedes ser cuando te bautizas y puede ser una nueva creación y el espíritu habita dentro de ti que te ayude cuando estás en el techo y te convicta y ahora puedes guardar tu corazón para no arruinas a tus relaciones y matrimonio y salud y finanzas es la mejor oferta de siempre y siento que debo hacerlo todo pero no vine preparado a hacerlo digo dices tú puede hacerlo en otra fecha no tengo cambio de ropa no estoy listo mojarme pero te tenemos cubierto tenemos lugares donde puedes cambiar ropa en privacidad ropa interior te, camisetas, shorts y así puedes volver a casa sin engriparse otros dicen, entiendo eso pero quiero que mi familia y amigos estén aquí entiendo eso pero no lo utilices como ejemplo no hacerlo hoy, piénsalo así tenemos cámaras en alta definición en cada cuatro de las iglesias y si nos acerca después podemos darte pedir una copia y, de, y puedes dar una copia a tu familia o amigos una copia en alta definición he escuchado todos los rechazamientos no vas a ganar pero en serio escuche no quiero que te sientas apresurado si te sientes apresurado hacerlo entiendo puede ser molesto ahora 
si se sientes apresurado, no lo hagas. Pero si sientes empujado por el Espíritu Santo, por favor, hágalo. Porque cuando te pide el Espíritu Santo, si no lo haces, tu corazón se pone más duro, endurece. Y de después Dios no te alcanza o un día tu corazón se quebrará. Entonces, venga voluntariamente. Voy a orar y después los pastores de la iglesia van a dar instrucciones. Invitamos el Espíritu de Dios aquí. Te venimos ahora y gracias por tu amor y mensaje de tu gracia. Perdónanos cuando no vivimos nuestra vida en línea con eso. Cuando no dejamos a otros verlos por nuestra habla y acciones. Padre, por favor, ayúdanos a guardar nuestros corazones, pelear por nuestros corazones y no ir al techo de nuestras vidas donde somos vulnerables. Y cuando lo hacemos, sabemos que tu gracia es más grande que el, la pena, más grande que el pecado sexual o nuestro orgullo y más grande que todas las inconsistencias y suciedades. Queremos depender de eso y no utilizarlo como excusa, pero utilizarlo de tal manera donde puedes transformarlos desde dentro para afuera. Sé que hay alguien sentado aquí sudando balas, palmas sudorosas. Quizás me están maldiciendo bajo el aliento porque no les gusta esa sensación de convicción. Oro que sepan que están entre amigos y amados y que estamos animados apoyando por ellos. Que alguien que tenga el ánimo suficiente para salir de donde están ahora y hacerlo, y decir, estoy cansado de hacerlo solo, necesito a Jesucristo. Te damos eso ahora, Padre, que mueves aquí en las cuatro iglesias, en nombre de Jesús. Amén.